0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Cuida tu Mente. Los saludo, Rosalinda Ballesteros, y el día de hoy, como siempre, me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Rosalinda, con un gustazo de estar aquí. Y bueno, tenemos un episodio especial el día de hoy para que nuestra audiencia sepa. Este episodio va a estar dividido en dos partes porque tenemos un tema muy bueno que luego siempre andamos diciendo, ¿no, Rosalinda? de que, ay, se nos quedó esto como que para más y nos faltó tiempo. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer porque aparte ya estamos en el marco del 14 de febrero y este tema de hoy da para muchísimo. Y con las personas que tenemos de invitados e invitadas el día de hoy... Más. Así que muy contento, muy entusiasmado, con mucha curiosidad y sintiéndome muy afortunado de estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: Pues así es, Carlos, y el día de hoy nos acompañan del equipo de bienestar de, de Life, Marcos y Marisela, y como estudiantes también para tener opiniones eh, de diversas edades y grupos, nos acompaña Lucía, que es estudiante profesional el TEC de Monterrey, y Nicolás, que es estudiante de preparatoria de TEC Milenio. Y pues queremos platicar de por qué tener pareja desde las diferentes perspectivas de cada uno de los que nos acompañan, eh, y como eh, hemos platicado en la presentación del episodio, si tengo, no tengo, tuve, quiero tener, ¿qué, qué, en qué estamos en este tema precisamente, porque este mes en todos lados pues se habla del amor y del amor de pareja, ¿no? Entonces, a ver, Marcos.
3: Híjole, pues antes que nada agradecer la invitación y compartir los micrófonos con ustedes con un tema que en lo personal me apasiona eh, mucho y, y que tiene que ver con, con las relaciones de pareja, ¿no? Eh, creo que es un tema muy complejo y en la actualidad hay muchas voces y diferentes eh, vertientes y opiniones en torno a, a esta condición entonces creo que creo que es, es, es muy importante el que podamos mm, charlar, el que podamos intercambiar puntos de vista acerca de, de, de un tema como este y considerar diferentes opciones ¿no? y alternativas. Yo creo ahorita que estábamos platicando tras bambalinas, Carlos decía, bueno, pues es bueno tener o no tener pareja. Pues depende, no depende de cada quien. Eh, depende de cuál es nuestra etapa de vida, de eh, eh, cuáles son nuestras necesidades afectivas, cuáles son nuestros recursos en este momento, mi, mi proyecto. Yo creo que tener y no tener un 50 y 50, ¿no? En cuanto a la conveniencia. Lo que creo que sí es muy importante es eh, poder trabajar con nosotros mismos en relación a, a, a encontrar esta respuesta y que, y que surja de nosotros y no del, no del exterior.
2: Híjole, qué interesante, Marcos. Pues bueno, a ver, Lucía, Vamos a pasarte la palabra para ir acá intercalando experiencias y todo, ¿qué opinas?
4: Pues primero que nada, hola, buenas tardes, un gustazo estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, y, y justo se me hace una pregunta interesante, y también por, como que comparándolo un poco con mi experiencia, eh, porque creo que el tener pareja, pues sí tiene mucho que ver con la otra persona, pero muchas veces también tiene mucho que ver contigo mismo, ¿no? ¿Qué tanto has trabajado tu amor propio? ¿Qué tanto has trabajado como tu manera de verte en el espejo que te está dando tu pareja? ¿Y, y qué, qué es lo que te despierta? Entonces, creo que, que es interesante y es una pregunta muy interna, no tanto por la validación externa que te puede dar la otra persona, sino porque lo que te refleja hacia ti mismo, ¿no? Y sobre tu propia persona. Y también, yo siempre pienso como... Como que yo no vengo a completar a nadie y nadie viene a completarme a mí, ¿no? O sea, no soy una, una media naranja y estoy buscando a mi otra media naranja, o sea, yo soy una naranja completa y si, si tú quieres ser el tajín y nos vamos a complementar, qué padre, eh, pero sí siento que, que para poder tener una relación más saludable y más completa, pues tienes que voltearte a ver y sanarte tú primero y sentirte una persona completa primero, entonces un poquito lo que decía Marcos, dependiendo del punto en, en el que tu vida, en el que estés y, y sí, 50-50 ahí la, la respuesta
2: Muy bien, a ver, Nico Nicolás, si ¿Sí te dicen Nico, o yo te estoy diciendo Nico y te odias que te digan Nico
5: No, Nico, como, como ustedes se sientan a gustos eh, yo aquí a, a sus órdenes, primero que nada muchas gracias por esta gran invitación Gracias por esta oportunidad de, ten, de tenerme aquí y pues en mi opinión una pareja viene en muchas circunstancias de nuestra vida siendo eh, un equipo, ¿no? Una persona con la que vas a complementar y potencializar tus cosas y sus puntos en, en común son los que van a hacer los resultados. Entonces, las relaciones de pareja, en mi opinión, son, son importantes. Es algo que nos puede a cada persona dar un, un gran valor, ¿no? Y, y nosotros como individuos, obviamente, tenemos capacidades extraordinarias, potenciales muy importantes, pero el hecho de juntar esa parte con alguien más, para mí es fantástico.
0: Pues yo quisiera a ver ahí, ahorita que los escuchaba eh, a los chicos, y entonces yo preguntaría, ¿y por qué cuesta tanto trabajo pues tener un amor, ¿no? O sea, ¿por qué cuesta tanto trabajo tener pareja? Lo que estamos escuchando cada vez más entre los jóvenes y lo que hemos visto es eh, pues estos vínculos ahora que tienen como muchas denominaciones, hay más opciones que antes. Ahora, que si el free, que si somos poliamorosos, eh, que si es mi pareja, que si no es mi pareja, que es mi amigo, eh, como que hay muchos significados para vincularse eh, o afectivamente o amistosamente eh, con otros a través del amor o no del amor. Pero yo lo que veo es que, o no sé, a ver ahorita ustedes platíquenme, eh, como que existe una cierta fobia a veces a enamorarse. ¿no? o a tener una, una relación de pareja, o a conectar con el otro, como si en, estas, en esta época donde estamos tan, tan individuales, donde todo está hecho como para estar uno mismo, a veces se dificulta mucho el contacto con los otros, ¿no? ¿Ustedes lo, lo sienten? ¿Lo ven en sus compañeros? ¿Un amigo les dijo?
1: <risa> a ver, ¿cómo lo pensarían? Oye, déjame, nada más Marisela, me detonaste el recordar este estudio que ha sido el estudio pues longitudinal más, más largo que se ha hecho sobre los seres humanos, el, el de Harvard, ¿verdad? Y que hace una de estas conclusiones que eh, varios de los que han sido los, voy a decir, cuidadores de, de este estudio eh, llegan a la misma conclusión observando los datos y es que cuando tenemos relaciones significativas en nuestra vida eh, tenemos mayor éxito en lo que nos proponemos, vivimos más años, vivimos con mayor salud, nos sentimos felices. Pero a mí me encanta una afirmación que hacía George Valiant, que en algún momento fue eh, uno de los científicos que estudió esto que decía, y, y hablando de una postura mucho más tradicional, creo que esto que mencionas está padrísimo para que nos lo contesten Lucía y Nicolás, pero que decía que en una pareja eh, lo que te hace feliz no es en sí la relación de pareja, que hay personas felices que viven en pareja y personas infelices en pareja, pero no necesariamente los dos comparten la característica. Y esto se me hizo súper interesante porque estadísticamente, si tú ves las mediciones de felicidad, tener pareja sí eleva un poquito e incluso le llaman el efecto cobija, ¿no? o sea, el dormir... Eh, compartiendo la cobija, aunque después peleemos por ella, es parte de lo que hace para muchas personas que la vida se sienta como algo que vale la pena vivirse. Sin embargo, tienes razón, cada vez hay más opciones y, bueno, para eso sí platicar aquí con, con los más jóvenes, ¿verdad?
4: Pues sí, creo que, creo que está bastante interesante y, y te deja mucho que pensar también... Eh, porque estamos acostumbrados como seres humanos a compartir nuestros espacios, a compartir nuestro cariño, buscamos afecto y claro que queremos compartir eso con una persona y que sea tu persona, ¿no? O sea, eh, que sepas que, es, que va a estar ahí siempre. Pero también creo que un poquito de, conectándolo un poquito con tu pregunta, Marisela, eh, Creo que puede ser muy intimidante y sí puede llegar a dar miedo. Uno, el, el sentir que tienes que llegar a vulnerarte con una persona para llegar a ese nivel como de, de conexión emocional y de intimidad y como que tú me vas a ver completamente, mis miedos, eh, mis inseguridades, estoy confiando en ti, me estoy abriendo a que tú me veas como soy completamente, ¿no? Y estamos acostumbrados a poner esta, ponernos estas máscaras frente a la sociedad para entrar en ciertos círculos o para movernos, porque así somos seres sociales, ¿no? Entonces, siento que por un lado eso da mucho miedo y ha cambiado mucho el mundo a, a, a como era antes más tradicionalmente, ¿no? Eh, las relaciones de pareja siempre han existido, pero antes tenían fines mucho más claros, ¿no? Eh, te casas, matrimonio, tienes hijos, la familia tradicional, y ahorita pues han ha cambiado esos esquemas. Entonces, tenemos que pensar... Eh, Sí, o sea, estoy dispuesto, si sí, eso no es lo que estoy buscando, estoy dispuesta a vulnerable, des vulnerarme de esta manera frente a esta persona, me da mucho miedo cómo le hago, etc. Pero también no quita que como personas buscamos ese cariño, buscamos ese acompañamiento y, y, y sí, buscar una pareja de vida y, y como que lo hacemos juntos y está padre compartirnos, ¿no? Eh, pero sí, es parte del proceso, yo creo, un poquito, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que un, un, un elemento importante es el vulnerarnos. Cualquier relación te vulnera y en esa vulnerabilidad es un poquito como eh, las inversiones. no Cuando tú llevas tu dinero, te dicen en el banco no te va a dar nada y va a perder. ¿no? Y el banco es un poquito como si te quedas solo, pues te vas a deteriorar, no porque está demostrado que el ser humano se deteriora, se deteriora más en soledad emocionalmente hablando. Y somos bien chistosos, a lo mejor eh, en algún momento en el podcast vamos a hablar de eso, porque nos deterioramos más en soledad, pero estando con alguien anhelamos estar solos muchas veces. ¿no? Pero bueno, esas son como algunas paradojas o contradicciones. En, entonces, cuando tú inviertes, no siguiendo con este ejemplo... Te dicen, a ver, ¿quieres una inversión triple A? O sea, te va a dar poquitos intereses, pero no vas a perder. O esta es una inversión que te va a dar el 15, el 20 pero un día puedes tener el doble y al otro día puedes perderlo todo. ¿no? Creo que las relaciones son un poquito eso. Y no solamente las relaciones de pareja, sino en general, porque justamente como, como comentaba ahorita Lucía, ¿no? es eh, pues tengo que arriesgarme y tengo que abrirme y tengo que ver. Y esa vulnerabilidad es hasta en lo cotidiano, ¿no? Yo a veces escucho personas ya eh, de cierta edad que, que ya han tenido una separación. Me dicen, es que me da mucha flojera conocer a alguien. Imagínate que me presenten a su familia. Yo ya pasé por eso. Yo nada más quiero compartir, no sé, algunos momentos, ¿no? Pero no quiero todo ese ritual de ¿y tú a qué te dedicas? Eh, ¿Qué estudiaste? En fin, pero que es necesario. Entonces a veces las personas no están, no estamos dispuestas justamente a vulnerarnos ¿no? y, y a decir no, porque si las cosas no resultan todo lo que ya invertí, pues va a ser una pérdida cuando en realidad puede ser una ganancia, no? Si resignificamos, si, si entendemos que, que justamente de eso se trata la vida, no? De, de acumular experiencias, pero no es tan sencillo hacerlo, no, no es tan fácil y, y más en la actualidad donde hay muchos distractores que promueven la individualidad o el egoísmo, ¿no? O sea, ¿cuántas aplicaciones no tenemos en las Smart TV? No te las acabas ni en 10 vidas y siguen saliendo más, y ni hablemos del celular u otras cosas, entonces eso también te ofrece un escenario de una comodidad inmediata que no te, eh, pues que no te amenaza, ¿no? Y, y también me gustaría, no sé si les parece, mencionar, por ejemplo, las aplicaciones para conocer gente. ¿Cómo ha ido cambiando esta forma de interactuar y cómo las propias apps te, te ofrecen esa, eh, esa trinchera en la cual te proteges, ¿no?, de, de esa amenaza, ¿no? Y es una protección virtual, de una amenaza virtual también.
0: Pues Sí, yo, yo en esto, retomando acá lo que dice mi colega Marcos y la escuchando a Lucía y a Nicolás, pues sí, o sea, es un tema de como si todo el tiempo nos estuviéramos defendiendo, ¿no? Como una gran coraza, porque implica eh, ciertas renuncias. O sea, compartir la vida o compartir con alguien implica ciertas renuncias. Uno no puede hacer lo que uno quisiera todo el tiempo, ¿no? Hay una, hay una negociación y hay, hay que entablar diálogos y hay que, que tratar de hacer ajustes. Eh, pero sí me llama mucho la atención que en esta dificultad de, 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 de ceder algo de mí o de ese espacio, o de ese capullo que es mi individualidad, ¿no? mi pequeño mundo, eh, hay muchos jóvenes o hay muchas personas que no están dispuestas a renunciarlo. ¿no? Por eso a veces es mejor me comprometo con, no me comprometo con nadie, eh, soy un poco, eh, doy un poquito de mí a varias personas eh, para no hacer una entrega real o una o involucramiento real, ¿no? Eh, ustedes lo ven en las culturas, en algunas culturas orientales, pues muchos jóvenes lo que hacen es comprar su muñeco inflable, ¿no? Y entonces eso pues les da una satisfacción inmediata, ¿no? Una gratificación inmediata, eh, pero no, no tiene que ver con conectar profundamente con el otro, ¿no? Yo creo que algo nos ha estado pasando en los últimos años donde en toda esta ligereza, en esta banalidad que hemos tenido de, de lo líquido, de lo fluido, como decían por acá con Bauman, eh, pues sí nos ha costado mucho trabajo porque estar con el otro implica un poco hay cosas donde uno se va perdiendo también en el otro, ¿no? Pasa mucho en las rupturas. Cuando alguien rompe con alguien, ¿no les ha pasado que de pronto uno voltea a ver y dice, ¿quién soy yo sin el otro? Y nos damos cuenta que a lo mejor compramos una marca de cereal que le gustaba al otro, o un café que visitábamos un lugar donde yo a lo mejor no se me hubiera ocurrido, pero lo empecé a compartir con mi pareja. Entonces, sí, está. Esta entrega o esta, este compartir se está dificultando y, y creo que en las generaciones más como ustedes eh, veo como, como está con muchos, muchos jóvenes, muchos adolescentes que dicen prefiero tener muchas amigas son mis amigas, ¿no? Y hasta cuesta trabajo ponerles un, un calificativo, ¿no? Son mis amigas, salimos, solo estamos saliendo, compartimos y es compartimos y hacen casi lo mismo que si fuera un novio, nada más el título no lo tienen. Entonces creo que ahí sí hay una gran pregunta con respecto a esta conexión eh, verdaderamente, porque estar con alguien pues es un motor que causa, ¿no? Que causa grandes anhelos. Preguntas, dificultades, extravíos. Freud decía, es un estado como de embrujo, ¿no? El amor, ¿no? Uno se siente medio atarantado cuando conoces a alguien y, y no le ves ningún defecto y, y quieres estar ahí todo el tiempo. Y si no está esa persona, pues uno se siente eh, abrumado, ¿no? ¿Pero qué está pasando ahora que nos está costando tanto trabajo...? Eh, pues enamorarnos, entregarnos, conocer gente, como decían, se vuelve como un Excel de un match entre dos columnas de perfiles. Pues no sé, a ver, Nicolás y Lucía, ¿qué nos pueden decir?
5: A mí me encantaría nutrir toda esta información con la parte de que una relación eh, viene siendo un compromiso que uno adquiere, ¿no? Entonces, al final del día, eh, yo creo que el hecho de que se haya... Eh, complicado un poquito el, el tener relaciones pues va, va dentro de ese compromiso como se decía previamente el tema de, de uno tiene que ceder algo uno tiene que estar dispuesto a algo para para llegar a un punto medio no a veces hay hay circunstancias que ameritan eh, un, una conclusión y para llegar a esa conclusión se necesita el que ambas partes cedan para mí una parte sumamente importante de todo esto es el nivel de compromiso. Y aparte, ya que las relaciones para mí son de las cosas más complejas que hay, de las cosas que dependen de mucho, tanto de nosotros como de la otra persona, como es nuestra posición en nuestra vida. Al final del día, eh, nosotros vamos a ir fluyendo conforme a, a nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, es importantísimo darlo todo, eh, comprometerse y llegar a, a ese, digamos, éxito, ¿no? Éxito de pareja, éxito, pero principalmente personal, porque si uno llega a ese éxito personal, si uno se, se compromete y mantiene sus ideales y y sigue sobre esa línea, va a dar grandes resultados. Entonces, esos resultados que uno brinda son los que van a, van a dar ese fruto dentro de la relación.
2: Fíjate que eso que comentas, Nicolás, me, me sorprende mucho por eres el más joven de las personas que estamos aquí y, y me encanta lo que dices porque justamente, algo que creo que ya en algún otro episodio había compartido es que yo en, en mi juventud, filosofando, eh, y después de varias rupturas, de varias relaciones que pues terminaron y por algún tiempo parecía esa la norma, ¿no? Y yo así como que a ver, ¿qué está pasando? Y una de las cosas que desde mi perspectiva, obviamente las personas que eran mi pareja tendrán su opinión, pero una de las cosas que compartí y que saqué yo, que le llamé mi fórmula del amor, la saqué muy jovencito, era teenager y mi fórmula, la fórmula del amor... Y yo decía que estaba, yo le puse un, como un acrónimo, no, unas letras, así, un CCCR. Y cada una de esas letras significa algo. Y justamente era amor igual a CCCR. Bueno, ¿qué es C -C R Comunicación, confianza. Y al principio tenía C -C R era respeto. Con el tiempo me fui dando cuenta, de nuevo, desde mi perspectiva, que esas personas que eran mis parejas durante cierto momento, cierta etapa de mi vida, no tenían lo que tú hablabas, el mismo nivel de compromiso que yo sentía. Entonces ahí en ese momento ya tenía pues, más o menos como 19 años, un poquito más o menos como tu edad, este, y le agregué esta, esta otra C a mi fórmula del amor. Entonces yo decía es compromiso, confianza, comunicación y respeto. Y para mí si alguna de esas falta, te da otra cosa. No amor, te da, a lo mejor, como decían ahorita, amigos con derecho, te da alguna otra cosa, pero no en sí el amor. Y también, pues, escuchándoles, me, me recordaba ahorita eh, Lucía <ríe> de algo que, mientras escuchaba a Tena Marisela, me acordé de Grayson Anatomy, ¿no? Cristina y Merit, que decían, my person, you are my person, ¿no? Tú eres mi persona. Y es lo que mencionaba Lucía, tú eres mi persona. Y en ese caso, no es una relación... Amorosa de pareja romántica Sino de amigas, ¿no? Que se aman y que están ahí Una para la otra para apoyarse Que esa es pues otra de las much Muchísimas variaciones de pareja que tenemos Y donde Tal vez ahí también sean rupturas Pero tal vez no tantas, ¿no? Rose, yo sé que querías tocar este tema también
1: Sí, desde la perspectiva, a ver Yo tuve una relación de pareja 20 años Que terminó Y muy joven Empecé esa relación de pareja Sigo muy joven, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo sí, claro, yo lo que les digo a, a mis hijos, a los mayores, es lo importante es que los dos entiendan lo mismo de la relación en la que están. Y para mí ese es el gran reto porque a veces no somos conscientes de lo que queremos de una relación de pareja porque no hemos hecho esta exploración y ahí es donde Marcos decía, pues a veces sí y a veces no, 50% del tiempo sí, 50% del tiempo no. Pero creo que Nicolás dice algo muy importante. Si sí hay compromiso, pero los dos entendemos el mismo nivel de compromiso eh, y en el tiempo, obviamente no es una cosa del primer día, ¿verdad? Y ese compromiso cambia y esas eh, necesidades a lo largo del tiempo cambian. Yo creo que también es muy válido terminar una relación eh, porque finalmente, como decía Marcos, es acumular experiencias de vida positivas, pero si nos damos cuenta que ya no tenemos un camino en común, que ya no tenemos los mismos intereses, que llegamos a darnos cuenta que de fondo traíamos estructuras de valores muy diferentes, creo que es válido también, ¿no? Y, y bueno, eh, en mi caso, obviamente no es fácil, ¿verdad?, terminar una relación de tantos años, eh, pero finalmente es un proceso por el cual, llegas a la conclusión de que en ese momento es el 50% donde más vale estar solos.
2: Pues me encanta, me encanta todo eso que estamos compartiendo y lo dejamos en un punto así, wow, así de subida. Eh, vamos a cerrar esta primera parte de este episodio especial de dos partes aquí, pero continuamos en el siguiente episodio, en la siguiente parte más bien de este mismo episodio, con este tema y con estos invitados que nos acompañan el día de hoy. Así que, por favor, no se pierdan la siguiente parte de este episodio sobre parejas en el marco del 14 de febrero. Les esperamos en un episodio más de Cuida tu mente y este episodio parte 2 que está buenísima. No se la quieren perder.